0: אנחנו נעסוק היום בנושא שהוא נושא יותר ככה, שיש בו עדינות, יש בו עדינות בדור שלנו. ושכמובן צריך להבין אותו טוב, כי מבין אם אותו לא נכון, אז יכול גם להזיק הרבה במציאות. אבל גם בלעדיו, אי אפשר באמת לחיים... אמיתיים, רוחניים, משמעותיים, אי אפשר באמת בלעדיו. ושזה הנושא של קנאה, קנאות וקנאה. אז אנחנו, ב... שרובת עוסקים בסוגיה של קנאה וקנאות, וזה חלק מהסוגיה באמת. <אז> הקשר בין המושג של קנאה למושג של קנאות. אז גם בזה אנחנו נעסוק, בעזרת השם, בקשר הזה בין העולמות האלה. ובפרשת השבוע, פנחס, ובפרשת השבוע שלנו, שזה בעצם המלחמה במדיין. וכל זה קשור, איך זה קשור למצב שלנו במדינת ישראל היום, גם בזה במיוחד נעסוק, יש פה כמה חלקים, זה שיעור קצת ארוך. אז בעצם זה, זאת, זאת הסוגיה שאנחנו נעסוק נתחיל מה... מכל המשמעות הזאת של... בוא נתחיל מהגמרא. הגמרא אומרת ששאל אגריפס שר צבא. הוא שאל את... עכשיו רבי עקיבא משם, משאר... הוא שאל את הגמרא עבודה זרה, את גמר גמליאל. מסכת עבודה זרה בדף נ"ה, עמוד א', מופיעה שאלה ששאל אגריפס שר צבא. זה מעניין שאומרים לא מעט דיאלוגים בין שרי הצבא של רומי. לפעמים זה גברים, לפעמים זה נשים, כל מיני מטרוניתות. שש שאלות חכמי ישראל לשאלות, שאלות עמוקות. אנחנו יודעים שבאיזשהו שלב מלכות רומית קיבלה את, את הנצרות. כלומר, היה פה תהליך רוחני משמעותי שעברה המלכות הזאת ברוב שובע ונהנתנות, באיזשהו שלב היא עברה תמורה רוחנית מאוד מאוד עמוקה, וקיבלה עליה בעצם הרבה מאוד חלקים מתורת ישראל, שבא בלבוש של נצרות. חלק מהם גם המלכים של גיורים. שאנחנו יודעים שקרו והתרחשו, ועם זאת היו גם גזירות וגם תקופה מעניינת ומאתגרת מבחינה רוחנית. ואחת השאלות האלה ששאל הגריפה שר צבא את רמון <תקל> גמליאל, שאלה קשה, שננסה להתבונן בה וגם ננסה להבין את התשובה, התשובה היא לא פשוטה. שאל הגריפה שר צבא את רמון גמליאל, כתוב בתורתכם, כי השם אלוהיך אש אוכלה הוא אש אל קנה. אחד מהתיאורים של הבורא, זה אש אוכלה, אל קנא. כלום מתקנא אלא חכם וחכם, וגיבור וגיבור, ועשיר ועשיר. שאלה עצומה, ש... <מת> הרי למדנו גם, כשדיברנו על הקנאה, למדנו שהקנאה, יש את התפקיד, שלה זה לפתח את הכוחות של האדם ולהגשים את שליחותו. ולמדנו שבעצם אדם בדרך כלל לא מקנא, מת... לא אלא רק מישהו שהוא קשור לעולמו. הסברנו את זה גם בקשר לתפקיד, לשליחות. שאם יש לך את השליחות להוציא מהכוח על הפועל לאיזשהו תפקיד, אז לכן אתה מתקנא דווקא באדם אחר, שאכן מוציא זה מהכוח על הפועל. זה מעורר אותך לשאול את השאלה העמוקה עליך. אם זה נופל לא בצורה שלילית, אז אתה הופך להיות אויב של מי שאתה מקנא בו ורוצה ברעתו. ואם זה חיובי, אז אם אתה מלא את המידה, אז אתה... זה עוזר לך להקשיב את בעצם. ככה הסברנו. על היסוד הזה שהעמיד קנא גיבור בעבור חכם וחכם, אפשר להגיד פסר צבא, התכוון גם ליעל. אחרי קנאה, זאת אומרת שיש איזה מגע, יש איזה כאילו... אז איך יכול להיות שקדוש ברוך הוא נקרא אלקנה? זאת אומרת, הוא הבין קנאה מלשון קנאה. ואתה יש אוכלה, או המלחמה הגדולה בעבודה זרה, היא לא מובנת. על מה אתה נלחם? יש בעל הבית על העולם. אמונה במציאות. בסדר, אז יש עבודה זרה, שטויות. למשל, שבהודו, יש המון, המון אפשרויות, הכל בסדר, סובלנות. זה נקרא בשפה מודרנית פולטאיזם, זאת אומרת ריבועי אלים. יש הרבה אפשרויות, אפשרות אחת, אפשרות שנייה, שלישית, רביעית, חמישית. למה אתה קנאי? למה אתה לא סבלני? לכאורה, חוסר סובלנות מעיד על איזושהי שאתה בוודאו, זה אסלמות, מה אכפת שיש ובשחקו, עוד? ווודאי, וישחקו לפנינו. יש הרבה אפשרויות, בסדר, שטויות, לא, לא, לא חשוב, זה לא רציני. מה פתאום להתייחס ברצינות לעבודה זרה, לקדש עליה מלחמה, מלחמת חורמה, להיאבק מאבקים עצומים, שאנחנו רואים בתנ״ך, דברים מאוד מאוד חריפים, במלחמה הזו. זה כל התנ״ך, וזה לא מובן, מה העניין? למה זה כזה חשוב? מה אכפת לו? שטויות. מה, זה, זה מפריע לו שיש עוד... לא, <תקנה> גיבור בגיבור, עכשיו בכלל אין שום יחס, בכלל. בין בורא עולם לבין כל מיני אלילים ו... ושטויות ואמונות זרות, זה בכלל לא חשוב. נכון, יכול... זו שאלה קשה, זו לא שאלה פשוטה. זה מפתיע אותנו להגיד השם אל כנענו. זה לא הובן לנו אליו, נכון? שאלה עצומה. עונה לו רבן גמליאל תשובה, בעיניי יותר מפתיעה מהשאלה. יותר מפתיעה. מה עונה לו? מה שעונה לו גמליאל. אמר לו, אמשור לך משל, למה הדבר דומה? לאדם שנשא אישה על אשתו, חשובה חש ממנה, אין מתקנא בה, פחותה ממנה, מתקנא בה. זה התשובה. במשל, אדם ונשוא שתי נשים, כן, בדור שם זה פחות, כן, את הבדואי, אז אתה יכול לנסוע שלושה, ארבעה, כאילו ביטוח לאומי, אבל אדם לא נשא לא אישה, נכון? נשא אישה אחת. אבל ש... מותר, גם נגיד כל אחד. מהספרדים, עד לפני לא מעט, לא הרבה שנים היו כאלה שעשו כמה נשים בתימאס וכמה נשים, במרוקו כמה נשים. מה? זה אף אחד מהמודד. נכון, אף אחד לא מאולץ, פעם אמר יפה שגם התנ״ך, שזה כאילו האומלות, זה לא בכלל זה מאוד, ייחודי, זה לא כזה פשוט. כל פעם, אני חייב לדבר על שם אור הגולה, אמר, זהו, כבר לא נשים שתי נשים, וזה התקבל הרבה מקבלות ישראל, ודור שלנו זה כבר, זה כל קבלות ישראל, וגם בחוקי המדינה, וגם בעבודת הראשית, יש רעיון, זה כבר סתם. זה בפועל, אבל עדיין, עד לא בזמן, היה דבר כזה. ואז קח את המשל, למשל שתי נשים. אז אם הוא נושא אישה שהיא חשובה ממנה, היא מבינה את זה, יש חשובה ממנה. אבל אם היא פחותה, היא מתקנאה באיך לראות נושא אישה. לשת. אז מה המשל, הקב"ה כאילו נשוי? כאילו נשוי לעם ישראל, מהצד של האישה, <that ו... אם התכנע שהוא נשא אישה אחרת. לא מובן, מה השאלה הזאת? כל כך זה משל חידוש. בדרך כלל האיש זה הקדוש ברוך הוא ישראל, נכון? ככה להגיד, פה זה מתהפך. האיש זה אנחנו והאיש הכנסת... זה הקדוש ברוך בכלל חידוש אחד. חידוש שני... אוכל את השיעור הוא יכול להיות, גם אני עשיתי את זה פעם. עימי, עימי אחותי, ביתי. עימי אחותי, ביתי. יש, yes, אוקיי, okay, yeah. יש גוון yeah. כזה. זה, זה גוונים שונים. על כל פנים, על כל פנים, זה חידוש גדול, ומה פתאום אכפת לה, אכפת לה, זה... אנחנו לא מבינים את הקשר הזה אלינו. אז זה פותח אותנו להבנה יותר עמוקה. משל, זה זוגיות. האם, מה קורה בזוגיות, בין איש לבין אישה? מה פתאום חוטא מן המתקנאה בה? ודאי הפוך. יש קנאה. אנחנו יודעים, ועבר עליו רוח קינאה, אם אדם, ודאי בצורה שלילית, בצורה של אווירה, אם אדם, אישה של אדם הולכת וסוטה, או יוצרת ומנעפת, יש רוח קינאה, מקינאת אשתו. היא נסתרת. מה? היא מנעפת ולא... נכון, אם היא נסתרת, חשד ניאוף, אז עבר עליו רוח הקינאה. יש מחלוקת בגמרא, איזה רוח טהרה, רוח טומאה, גמרא וסוטה בהתחלה, אבל על כל פנים, יש ודאי שאומרים איזה רוח טהרה. ואנחנו רואים בכל התנ״ך, שקדוש ברוך גם בצד של האיש, שמקנא לנו בצורה מאוד ברורה, מאוד חריפה אפילו בתנ״ך. אז אתה רואה את המושג הזה, קנאות, ועם פנחס, אנחנו רואים את זה באופן מאוד מובהק. כי אצל פנחס, יש... עם ישראל הולך וחוטא עם בעל פה. אז יש פה גם נוטטורו של עם ישראל לבנות, וגם בעל פה. אתה רואה שיש מגיפה עצומה. פנחס מקנא את קנאים בתוכם. הוא בעצם שליח. של הקנאות האלוהית, ויוצר המגפה. אז כל זה אומר דורשני, אז מה הפירוש? מה עושה הקנאה הזאת, בן אש לבן אשתו, הקנאות הזאת? ואיך זה מתכתב עם העולמות של הקנאה? מה טוב בזה, מה רע בזה? מה המשמעות של כל זה? זאת השאלה שבעצם אנחנו נדרשים אליה בשיעור הזה. אומרים חז"ל, פנחס בן עזה, בן ארון הכהן, היו השבטים מבזים אותו, אומרים, מה זה האדם הזה, הרג נשיא שבט מישראל? הוא בעצם נכד של יתרו. מה רצו להגיד? רגיתם בן פותיאל, או נכד של יתרו. איך הוא הרג נשיא שבט מישראל? בעצם מה רצו השבטים להגיד? הכוח שלו להרוג נשיא שבט, זה לא בא בגלל קדושה או טהרה, זה בא בגלל זילותה בשפיכות דמים. אין בו רחמנות ישראלית, ולכן הוא עשה מה שהוא עשה, ככה מבזים אותו. בא הכתוב ויחסו, פרחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי. זה בא מתוך היותו נכד של אהרון, מכוח זה הוא כינה, מכוח אהבה. אהבה, אהבת השם, אהבת ישראל. איך אפשר להיכנע מכוח אהבה? עכשיו אני אומר, כן, אפשר להיכנע מכוח אהבה. ופה נמצא הסוד. אנחנו חיים בדור שמדבר על סובלנות. ויש בזה מעלה, נדבר גם על המעלה של יש בזה מעלה גדולה, נדבר על זה גם בהמשך. אבל אני אפשר סובלנות, בוא תחיל, בוא עכשיו בא להציג את הצד השני. סבלנות בוא תכיל, בוא ת... עכשיו, כבר רואים היום, שגם מי שדיבר על סובלנות, יש ביניהם אכן סובלנים, ויש כדי ממש לא, קנאים גורים. שורפים, נלחמים, נאבקים, ממש קנאות, רצינית. האם זה טוב הקנאות הזאת? שאלה, נכון? אבל קודם כל רואים קנאות, חילונית, קיצונית. רואים את זה מנגד עינינו. לא כולם. יש, אבל יש ממש קנאות. אוקיי, אבל אני שואל את הקנאים, למה אתם קנאים? איפה הסוגרונות שלכם? אתם כופרים את דת הדמוקרטיה. קושייה עצומה. עכשיו, אני שואל את זה לשיטתה, אבל לשיטתנו זו לא שאלה, יש קנאות בעולם. אז מה התפקיד של הקנאות? מה זה אומר שיש קנאות? והתשובה האמיתית היא, שקנאות יש לה ערך גדול, כי היא בעצם מדברת על ליקר משהו, שאכפת לך ממשהו, שאתה לא אדיש. תארו לעצמכם, אדם עובר ומישהו מבזה את אמו, יורק הלב. הוא אומר, טוב, קבל את זה, זה בסדר. יש גם כאלה, יש אנשים כאלה. האם זה מעלה או שבח? לא. זה מעלה או שבח? אני שואל אתכם. זה מעלה או גנאי? די, די. זה גנאי, למה זה גנאי? כי מה, לא, אכפ... לא אכפת לך? לא אכפת לך, לא שלך? היא לא יקרה, היא לא יקרה בשלך? אתה לא מכבד אותה בעורק לבך? מישהו ככה משפיל אותה ואתה ככה? איך עובר לסדר היום? אם רואים חלילה מישהו שקורא ספר תורה. אה, קרה, מה קרה? הוא קרה, הוא פתח. מה זה אתה קורא ספר תורה? זה מזעזע, כולל. אם זה לא מזעזע, זה בעיה? סימן שהוא לא יקר בעיניך. ואם אדם אומר, אני באידיאל, באידיאל, סבלן לכל הדברים. מה בעצם אתה אומר? שאין לך שום דבר יקר באמת. אין לך. דווקא אם אתה נאבק, זה משהו שיש לך משהו יקר. אפשר להתווכח מה באמת יקר. אפשר גם להתווכח ולהגיד שאתה קנאי, ותגיד שאתה אל תגיד שאתה לא תגיד אני קנאי. קנאי, זה דמוקרטיה, קנאי, בסדר? ואתה קנאי, אוקיי. בוא נדבר על האמת. בוא נחיה את האמת. אל, אל תהיה צבוע, כאילו זה אני... ואתה זה בסדר, מקובל עליי, אדם קשר, אדם קנאי. בצדק גם אדם קנאי, כי זה יקר לו, אני מבין את זה. יקר לו החופש, יקר לו כל מיני ערכים אחרים, אני יכול להבין את זה, שזה יקר לו משהו. זה הגיוני <אז> בסדר גמור. אז בואו נווכח בין הקנאים השונים, ונשאל מתי הקנאות מתשווח, מתי לא. אבל קודם כל צריך להיות ישר, ולא לדבר כאילו. זה אני אומר, הערת אגב, ואני סוגר את הערת האגב הזאת, כי אני באמת חושב, ואני חושב שהתורה מכוונת אותנו, לזה שלקנאות יש משמעות. כי זה בעצם אומר שאתה לא אדיש, שאיכפת לך, שדברים יקרים לך וחשובים בעיניך. ואם מישהו מזה, עכשיו נגיד את הצבא. מה לא אכפת לך? לא כי אין לי אכפת לך. ושוב, אז זה עם ישראל. אם אתה עובר על סדר יוסי, מה שישראל לא יקר לך? לא חשוב בעיניך, זה כל הסיפור. הקנאות מבטאת חשיבות, משמעות, כי זה יקר לך. ואם אנחנו מדברים על קנאה וקנאות, קנאה, התפקיד שלה של קנאה, זה להיות השומרת שתציל לאור את הכוח שלך. הקנאות היא שזה יקר בעיניך, שמשהו יקר בעיניך. להיות קנאי למשהו, היינו, שאכפת לך מדבר, שאתה אוהב משהו, שהוא, 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 שהוא את הרגיש שלה. זה נקרא קנאות. אם ילד בא להוריו ואומר להם, פגעו בי, והם רק אומרים, זה כל נחמד, זה, זה תכנין, תח... משהו, 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 משהו תוסס, הוא לא נח. מה, לא אכפת לך שפגעו בי? אבל הייתה, קודם כל, וואו, נורא כואב לנו, איך לא יכול להיות דבר כזה? חייבים לפתור את זה, בואו נראה, בואו נדבר. עכשיו, אני אגיד ככה, אני אגיד ככה, אבל כאילו, יקר לך, זה יקר לך. שזה נכון שעדיף זה יותר מורכב, כי בקלות זה יכול לעבור בצורה לא נכונה, וכשלא נכון. ועדיין יש את האמירה הזאת, זה כואב לי, מה זאת אומרת? חייב לראות מה קרה פה. ואז אתה צריך לאדם להגיב, מתוך אכפתיות, מתוך שיקר לי הדבר הזה, כואב לי הדבר הזה. עכשיו, מצד שני, יש גם צדק, וחשוב לי הצדק, אוקיי, בוא נראה מה עושים ולא חוזרים, כן.
1: מה זה שנאה? מה? מה
0: זה שנאה? שנאה לא עסקנו בשאלה הזו בכלל. עכשיו, בכלל, אני יכול להגיד רק במשפט, עסקנו בזה, עסקנו בזה. שנאה היא מגנה, היא סוג של הגנה שלא ייפגע היקר לך. יש לך גם משהו יקר. מה זה שנאה? להגיד שזה יקר? עצם היקר. קנאה זה עצם הביטוי. זה יקר. שנאה זה עדיפה, שנאה זה תנועה של מרחק. אני אודף משהו. פוגע לי ביקר, אני אודף אותו החוצה, זה תנועה של דחייה. שנאה זה תנועה של דחייה. קנאות זה מלחמה, זה מאבק. שהיא באה מתוך שהדבר מאוד יקר לי, וחשוב לי, ומדבר, ואני ארגיש אליו. זה קנאות. כשאתה אומר, יש אמונה, יש לי אמונה. האמונה היא יקרה ביניך? היא, היא חלק מהחיים שלך? דיברתי פעם עם בחור, ש... למד <דמת> בישיבה והתרחק. אבל היה מלא כעס. היה באיזה ישיבה, התרחק ממנה, היה מלא כעס. עלי התנגדות, לאמונה, לתור הזה, היה, היה, היה קונפליקט. ואז הוא אמר, כשדיבר איתי, אמר איזה ביטוי שלילי כלפי הקדוש ברוך הוא. זה הכי חייב. לי מאוד. ובסדר, אנחנו מדברים, הרבה אנשים והכול והכול, אבל כאילו, תכבד, כאילו, מה זה הדבר? התלבטתי מאוד, אני מדבר איתו אחר כך או לא. אני אגיד לו, תשמע, זה פגע בי? כאילו, מה אתה... לא מתאים לי המשפט הזה מאוד. אני יכול לדבר איתך על הכל, אבל לא מתאים לי. התלבטתי אם זה יתקבל, לא יתקבל לזה, אז הוא אני אתקשר, אני אגיד לו. התקשרתי אליו. אמרתי לו, תשמע, אני רוצה להגיד פגעת בי. מה, אני פגעתי בך? כן, מה פגעת בי? אמרת משפט שהוא לא לא מתאים אמר לי, אתה יודע, טוב שאתה אומר לי. אמרתי, למה טוב? אמר לי, תדע לך שאני קיבלתי על עצמי לא לפגוע באנשים. ופה אני בונה שבגדתי בך, בכ... וזה מאוד מוזר לי, איך בכלל זה קשור. כי זה שבגע בך זה מאוד כואב לי, כי זה כואב לא, אבל איך זה קשור? דיברתי אל מה קשר אליך? זה קשר אליי. אלוקים הוא לא איזה מרחב אסטרלי כזה רחוק ומופשט ואיזה אווריריות כזאת. אי שם באיזשהו חלל החיצון. יש לנו קשר אישי, זה לא קשר חיצוני. אני אומר, כן. אז קודם כל זה היה בשבילו הפתעה, שיש בכלל סוג של קשר כזה, סוג כזה של קשר. הוא אמר, כן, זה לגמרי ככה. לא רק ככה, אבל גם ככה. כואב לי, לא לשמוע, אני לא רוצה לשמוע דברים כתוב שמי ששומע גידוף, לא היה גידוף, זה היה, צריך לקרוא. זה היה לך, צריך לקרוא. מה קוראים, תנאי הבגד קרעים. ‫למדברים על זה מרב שקר, ‫שגידף, קרעו את הבגדים. ‫בכלל, קרעו את הבגדים, זה הלכה. ‫יש שם שם, ‫הגידף את אלוקים, ‫קרע את הבגדים. ‫מה, זה כאילו חילול הקודש. ‫זה יקר לך, זה קשור, זה לא איזה משהו כזה ‫ליברלי כזה, ‫במובן הזה שהוא כזה אדיש ונחמד. ‫אגב, בסוף נצא את המסקנה הזה, ‫שזה היה מאוד משמעותי, ‫פתאום כל משמעותי הוא התנצל, הוא הבין, וגם הוא פתאום מבין שיש קשר לאלוקים באופן מאוד צורף מאשר הוא מבין. משהו שבעצם קרה שם, שהוא גם מלא כעס, אז הוא כאילו... זה גם קשר אישי, רק הפוך. אמרתי, זה גם קשר אישי, רק הפוך. זאת אומרת, הוא גם כן באיזשהו מקום קשור. רק עכשיו כועס. כל הביטוי הזה, להכעיס ולתיאבון. אנחנו לא כל כך מכירים את המושג הזה, לחטוא להכעיס, נכון? אנחנו גם מכירים את אבל אין דבר כזה להכעיס, שאנחנו כועס, דווקא. אתה יודע שיכפות לך, דווקא. כתוב על מנשה, אני... כתוב שעל... על... המון, אני חושב. המון, כתוב בגמרא, שבעל אימו. אמרה לו, אמו, וכלום יש לך הנאה במקום שיצאת ממנו? ככה אמרת הגמרא בסדר, חלק. הוא אמר לה כלום אני עושה, להכעיס את בורי, אני מתכוון. אני יודע שחשוב, לא. אני אומר. מצד אחד, זה כואב לשמוע דברים זה גם סוג של תקשורת מאוד מאוד חזקה וחריפה. זה כאילו, יש פה גם כן איזושהי אמירה כזאת. אז גם בכס יש משהו אישי הכפוך זה. אבל אם נחזור לרעיון, היסוד, שאדם חי, כשאנחנו מדברים על קנאות, אנחנו מדברים על אכפתיות עמוקה, על איזושהי זיקה שבאה מתוך אהבה, ומתוך כאב, ומתוך... וואו, זה יקר לי מאוד. כן. גם במציאות מתוקנת יש מקום לקנאות? מה בריאות מתוקנת? קנאות מגיעה תמיד כשבא, יש פגיעה בזורף. נכון, ברור. אם אין פגיעה, אז למה שקנאות? למה שקנאות? פגיעה, הכל כתובה. קנאות זה, התפקיד שלה זה מאבק, או תנועה של מאבק, מתוך כמה זה יקר לי וחשוב. לכן קנאות וקנאה יש קשר ביניהם, כי הקנאה... הקנאה היא בעצם באה ואומרת, תשמע, כואב לי כי יש פה משהו שצריך לבוא לידי ביטוי ולא בא לידי ביטוי. הקנאות אומרת כמה זה יקר, כמה זה משמעותי, כמה זה חשוב. אז אם דיברנו על אדם שמקנא לאשתו, אז זוהר הוא כדאי שאומר שאין אהבה בלי קנאות. הוא אומר, אהבה בלי קנאה רחימותא, בלי קנאה אינה רחימותא. עד כדי ככה הוא למה? כי אם אתה באמת אוהב, זה באמת אוהב, זה באמת עמוק אז בואו נשווה בזה כאן עבוד מסוימת. אם מחללים את האהבה הזאת, היא חייבה לך. כי מחללים אותה, אתה מרגיש את העומק שלה, את האצילות שלה, את העליונות שלה. אם מישהו מחלל, הוא מחלל את הוא מחלל את הקשר. הקשר בין אדם לאשתו זה דבר קדוש, יקר, עדין, אציל. אם אתה מסתכל על הקשר בין אשתו כמשהו חיצוני, משהו בהמי, משהו, ביולוגי, משהו זה קשרים, זה הכל ככה נחמד. יש היום, זה מושג שקוראים לזה פלימוריה. זה השם המכובס של מה שנקרא, בשם מכובס אחר, זוגיות פתוחה. פתוחה, מה זה פתוחה? לא <שקורא> סגובה. <שקורא> פתוחה. יש כמה נשים, כמה גברים, כמו שאריסטו ואפלסון חשבו לייצר קומונות, וכאלה, כאלה, פתוחה. התורה קוראת לזה לא תינף. החבר'ה האלה קוראים לזה פתוחה. משעמם לגמרי מצד אחד, בוא נעשה פתוחה. מה אנחנו קוראים לזה? חילול הקשר בין אשתו. אם הקשר הזה הוא קדוש, והוא ייחודי, והוא פנימי, והוא עדין, והוא שלכם, הוא חולל. הוא חולל. זה, זה הרעיון של קנאות. אדם מקנא, מקנא לאשתו, זה כל... אם, אם זה לא, אז בוא ניפרד. מה, מה, מה ברור שאישה סוטה? אם אישה נפה עם גבר אחר, היא אסורה על בעלה, ועל הבועל. הקשר הזה הוא חולל. כולם, אם זה ברצון. אם זה אונס, אז זה שודל, ישראל, כהן. אבל אם זה ברצון, זה יתחלל הקשר. רק אם אתה מתייחס לקשר הזה כקדוש, אתה יכול להגיד שהוא יתחלל. אתה יכול לדבר על מושג של קנאות. אבל כשאני לא אומר קנאות, זה להרוג אותה, אנחנו לא הורגים. יש משפט, ויש דין, בכלל היהדות לא באופן אישי. לכן בסוף בסוף יש את הבחירה לאדם. והיהדות לא הורגת על חטא אישי, בדרך כלל. דיברנו על זה כמה פעמים. היהדות הורגת על חטא פרסיה, על, 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 על אמירה עקרונית שככה צריך לחיות. אמירה עקרונית שמוכנה להיאבק, למסור את הנפש, על לחיות, איפה שעוד צריך לחיות. רק על זה הורגים, עדי והתראה. אז בדרך כלל לא נהרגים על זה, אבל מה שכן, הקשר המשפטי לא יכול להמשיך. כי הוא חולן. הוא חולן. אבל אם אתה מתייחס בא, באופן אדיש לקשר המשפחתי, באופן פשוט, גם לקשר המיני וגם לקשר החסיד בכלל. הכל בעיניך הוא משהו או ביולוגי או כזה זה. אז אוקיי, אז זה כאילו פתוח, זה אומר לא כלום. הכל, זה אומר לא כלום. זה מסימן משמעות. אז הכל, אז כולם, אז גם וגם 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 וגם. אוקיי, אז איפה הקדושה הזאת? אבל לדיוק, הפנימיות הזאת. עכשיו, אתה יכול לסחר כמה אנשים, יש לו כמה קשרים קדושים. אחד, שתיים, שלוש, ורק ככה. אתה לא יכול לעשות מה שבא לך, לא שבא לך. לא בקשר לנישואים, נישואים זה אומר שאתה איתה, זה לא אומר מחר המחות האלה, אתה איתה, זה אשתך, מחרת בה, היא מחרה בך. אין נישואים אלא לרצון שניהם. אין דבר כזה שלוקחים אישה וזהו אל נישואה, אין דבר כזה. בתורה, אם אישה לא רוצה ממש, ברצון מלא נישואים. והיהדות מחמירה בזה מאוד. עד כדי כך, הלכה מחמירה בזה, שלכן היא אומרת שאסור שאת הבת, תהיה בה יהלור. כי אולי האישה תתלהב מהיהלום, ותחשוב, הנה, בעלי מחשיב אותי מאוד, הוא מכבד אותי, הנה ביהלום הזה, תראה כמה מחשיב אותי. פתאום תגלה איזה ילום דמה. אני אגיד, ככה הקדשת אותי? לא, הוא לא רוצה. אז כדי שלא, כאילו, התשומת לב הנשית תתפס לי, כאילו, לצד הזה של היהלום, עזבי, עזבי, עיקר של פרוטה, זהו, זה העיקר, זה נכון? עזבי, זה הסיבה. שהרצון של האישה הוא רצון שלם, שם לו את הטבעת והיא זרקה את הטבעת, אין hey, קדושים, היא שמה את האצבע הזה, הנה אני רוצה, רוצה אני. שיבה, שהיא באה כמו מלא? עושה כסמה, ככה, ככה מבסוטה, זה, זה הביטוי של הרצון שלה. היא רוצה. אז צריך רצון שלם, מלא של האישה, רצון מלא של האיש, ככה נוצר האיחוד הזה, שנקרא קדושים, שהוא קדוש. והוא מעלה את כל אהביה של המשפחה, למדרגה חדשה לגמרי. כתוב מה טובו, הזמנו פעם, מה טובו יעקב, זה חידושים דווקא די חדש. מה טוב עליך לכל משכנתך ישראל, נכון? אז מה, כשהרמב"ם אומר, תפוחי זהב ומשכיות כסף, הפסוק אומר משלי תפוחי זהב, אה הסברתי אמרתי את זה כבר? תפוחי זהב ומשכיות כסף, דבר דבור על אופניו, תפוחי זהב, נו אמרתי את למישהו באופן אישי, למי? על ענק, אה לכן עושים את זה, תפוחי זהב ומשכיות כסף, דבר דבור על אופניו, אז הרמב"ם מסביר מאוד יפה ש... תפוחי זהב זה, זה תפוח מזהב שעטוי רשת מכסף, צפופה. אתה מסתכל מרחוק, אתה רואה, וואו, זה תפוח כסף. אתה מסתכל לעומק ואתה רואה, וואו, זה זהב מתוך יש פה כמה דברים, יש פה כסף, יש פה זהב, ויש פה זהב שבא מתוך הכסף, שזהו. אז זה נקרא דבר דבור על אופן. אתה רואה בתורה, אתה מסתכל על הפסוק, וואו, זה פשוט מדהים. איזה יופי, איזה אמירה. מסתכל לעומק, וואו, עוד יותר מדהים. אתה מסתכל איך העומק הזה יוצא כמו תפוחי זהב ומשכיעות כסף, כך הדבר דבור על אופניו. הדבר מדבר את, את תוכנו הפנימי כמו על אופניו, כמו על אופנים, כאילו זה בתנועה. כמו שאופנים זה סוג של נסיעה, זה הולך ומתקדם, זה גם פה מכסף לזהב. את החלק האחרון, לא יודע אם הרמב"ם יוצא את האופניו, אנחנו מסבירים, mm -hmm. צריך לסתכל בדיוק על זה. דבר דבור על אופניו, הולך mm -hmm. ומתקדם. אז דוגמה mm -hmm. לזה, מה טובו הולך יעקב, אשכנתך ישראל. אדם מה טובו הולך יעקב? אה, איזה אוהל מדהים. מלא טוב. מלא חסד, מלא רצון טוב. כמה זה יפה, כמה טוב יש שם. מה טובו הולך יעקב? אוהליך, טובו, יעקב. הוא רוצה להתבונן בפלא הזה של היופף, של הטוב, שנמצא בתוך ישראל, הכסת האורחים. מה הוא רואה? שזה קשור למשהו מאוד נשגב, למעלה השעת שכינה. משכנותיך, ישראל. בתוך האוהל, אתה פוחק, הכסף, מה יש? זהב, השעת שכינה. משכנות... בתוך היעקב יש ישראל. זאת אומרת, אתה רוצה להבין מה מקור היופי של הטוב של ישראל, אתה רואה, אשכנתך. אתה רואה כמה השראה יש שם, כמה עומק, כמה גודל, כמה יופי, כמה קדושה יש שם. אז זה בית יהודי. בית יהודי, יש בו המון ערכים, ויופי, וחום, ושמחה, ועומק יותר קדושה והשראה. הוא לוקח את כל המשפחה ומעלה אותה, הוא הופך משהו לשגב ועליון וקדוש, ובאמת, אם הוא מתחלל, אז הוא מתחלל, ויש קנאות. קנאות לאהבה, קנאות לקדושה שבאהבה, לקדושה לבעל הוא מוכן לבוא על סדר היום, או אישה מוכן לבוא על סדר היום. אי אפשר לבוא על סדר לא כזה פשוט, ככה, כן, כאילו. זה לא יהיה כן, לא, לא מספיק יקר בעיניך? זה לא נקדש בעיניך? זה המשמעות של קנאות זוגיות. אבל אמרו אך קנא וקנא את אשתו. וכמו שבזוגיות, ככה, בינינו לבינינו בורא עולם. הקשר הזה, מכנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, מנעם ישראל לאלוהיו, זה לא קשר... אה, פילוסופי, זכאלתני בעלמא, הוא גם, הוא הרבה יותר עמוק מזה, זה קשר חי, זה קשר של אהבה, זה קשר פנימי, זה קשר שמעלה את החיים. זה קשר אמיתי, זה קשר אמונה, זאת אמונה באמת. לא רק השכלה בעלמא, השכלה היא חשובה, אבל זה לא החיים שלך. קשר של חיים, באמת, זה הקשר. וככה הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו, הקדוש ברוך הוא מעבר להשגה האנושית. אנחנו יכולים להבין אותו, לא ברמה רגשית, לא ברמה פילוסופית, מעבר להשגה. אבל הוא מתגלה אלינו בתור אכפתי ואוהב וגם כועס. מה הכוונה כל זה? ככה הוא מתנהג איתנו. הוא מתנהג איתנו ככשר. לי מהמצוות שאתה עשו. אה, אם אכפת לך, סימן שאתה חסר. סימן שאתה, ככה שלא פילוסופים. אם יש רצון לאלוהים, סימן שהוא חסר, נכון? זו השאלה הגדולה שהכוזרי, היא אומרת בשורש שווה הכוזרי. מה התשובה של הבודי הלוי? מה עונים הלווים והקונים לשאלה של הפילוסופים? מה הם עונים? מה הם עונים? זה לא אותו רצון. זה הפילוסופים עונים. לא, שייחסת לו חיסרון יותר גדול. אוקיי, תשובה אחת, זה ייחס על חיסרון יותר גדול, שהוא אדיש. גם אדישות זה חיסרון. גם כשהעולם יצא, אגב, אורך העולם כזה מדהים, זה גם חיסרון. בסדר, זו תשובה דרך השלילה. התשובה דרך החיוב היא, זאת עובדה. עובדים שהוא רוצה. אנחנו לא מבינים את זה באמת. אבל הוא רוצה, הוא דיבר איתנו, הוא אמר לנו, אני רוצה. הוא אמר, אני לא מבין איך זה, אבל קודם כל, כל זה ככה, זאת עובדה. הוא רוצה, אכפת לו. וזה מדהים שאיכפת לו, הוא רוצה. אני לא משיג את זה, אני לא משיג את זה, אבל זאת עובדה. גם לא מבין אותו בכלל, אתה מבין אותו? אני לא מבין גם, אתה מושג רצוע, גם את המושג רצון וגם את המושג לא רצון. לא איזה ולא איזה אני מבין, אותו אני בכלל לא מבין. אני רק יודע שהוא רוצה, וזה מה שהוא אמר לי, זהו. אני אינך לשאול שאלות, אני לא מבין אני לא מבין את המהות של אלוהים. אז כל האמורי יאמרה להבין את אלוהים, זה שם הבעיה, אני חושבת. אני פשוט רואה שזה מאוד חשוב לו, אני לא מבין למה זה, ככה זה. הוא רוצה שיחד איתו נבנה את העולם, ככה הוא בחר. הוא רוצה שנחלוק את זה בטובה לבריאותיו, ככה אני קולט את זה, הוא מעבר להשגה שלו. ואני רואה שהוא מאוד אכפת לו. בסדר, משמח אותי, כן. כי זה יוצר קשר אינטימי בין הלאה לבין הלאה. ממש כשחי, שמישהו מעבר להשגה, מי שברא עולם, והוא הכל מעבר, שהוא מספר לנו, או שאכפת לו הקשר איתנו. הוא אומר לה, מדהים, אני לא מבין את זה, אבל זה מה שהוא אומר. סיפור החכם והתם, של רבי נחמן, מעשיות. החכם מקבל איגרת מהמלך, הוא רוצה להכיר אותך. הוא אומר, לא יכול להיות. המלך כזה גדול, כזה גדול, כזה, הוא לא יכול להיות שהוא רוצה אותי, סימן שאין מלך. סימן, מה, מלך כזה גדול ירצה אותי? סימן שאין מלך. אתה אומר, מה פתאום שמלך יקרא לי? אבל אם הוא קורא לי, סימן שהוא יודע מה הוא עושה. אז אני בא. ודיברנו על זה שהחכם, שהוא כזה ענו, כביכול, אומר, מה, מלך כזה גדול ירצה אותי? מי אני יכול להוסיף למלך? אז כנראה שאין מלך, הוא ההוגה שמגיעים. כי אם מלך כזה גדול וחכם, אולי הוא רוצה אותך מסיבה שלא נודעת לך. יכול להיות. מה, אתה כבר ידרת לסוף דלתו של המלך להגיד מה הוא רוצה אותך? הוא לא רוצה אותך כי אתה לא רוצה, הוא יותר חכם ממך, נכון? אם הוא יותר חכם ממך, אז אולי סיבה שאתה לא יודע, שאולי הוא קורא לך. לא כי פחות חכם, אלא סיבה אחרת, שאין לך מושג כבר. יכול להיות, אז לך. אבל אם אתה כזה גאווה, לא יכול להיות שאין מלך, או, זה גאווה שבגאווה אתה אומר איך הבריאה הזאת נוצרה בדיוק? כל החוכמה האינסופית? מעצמה. הם אבסורדים מטורפים. רק בגלל שאתה נכנס בכזה אית מוח שלך, מה זאת אומרת שאלוהים רוצים לך משהו? זה הכל. ואתה מבין איך המוח שלך עובד בכלל? אני לא מבין איך הוא עובד, נכון? אז למה? רק שאלה אחת אתה לא מבין מה קורה. מיליון, אין אפשרות יש לך על המציאות, אבל המציאות עובדת גם בלי שאתה מבין לא תלויה בהבנה שלך. וטוב שכך. כי אם אתה לא בהבנה שלך, אז חסים פה לעולם. העולם מדויקת עד הפינה. מה אלוהים מעניין אותו, התקזרה התפילית שלי? אני לא מבין, אני הייתי בסוד אלוהיה להגיד לך מה אלוהים? זה רק מה הוא אמר לנו. הוא אמר לי שזה מאוד מעניין אותה. אם זה לא הובא לך, תגיד לי, ואלוהים מעניין הדנ"א שלך? תראה איך הוא מדויק על הפינה, במיקרו, 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 עד שהמדע המודרני המציא שפה חדשה של קטנות, של קוטן. ננומטר, ננו, אלפית של אלפית של המטר, כדי לתאר את היקום המדהים, המתוחכם, המפליא, שיש ברמות של אלפית של אלפית של המטר. של, של הסנטימטר, לא סנטימטר, של המטר, של הסנטימטר, של המילימטר. יש עולמות סמים בעלפיות האלה, ואיך הם בנויים, ו... וכל פעם הולך ומגלה לך עוד דברים שאתה לא מאמין שהם קיימים, ברמות האלה בדיוק של אלפית של אלפית המילימטר. לא תפילין, שזה הרים ענקיים. אלפית של אלפית המילימטר, זה עולם ומלואו, שעניין את מי שברא אותו. אז אתה כבר מבין משהו בחיים שלך? זה, זה, זה העניין. אז הוא רוצה מאוד. הוא אוהב אותנו מאוד, מאוד. רק אתכם ידעתם בכל משפחות האדמה. אני אוהב אתכם ומשגיח לכם, וכל מצווה ומצווה שעשית מחבר את בני לבנכם, אותי בני לביניכם, ושבת, וזה כל כך חשוב לי. והקשר בינינו כל כך חשוב לי ויקר לי עד מאוד. ריבונו של עולם, שהוא מעבר להשגה שלנו, מספר לנו שהקשר שלו איתנו יקר לו מאוד מאוד. אני לא, אני לא מבין אותו, נכון, זה, אבל זה ככה אני מרגיש, ככה אני מבין. ככה הוא מתגלה אליהם. וכל כך יקר לו שהוא לא מוכן. אומר לא, מה, והקשר הזה, <coughs> הכזה יקר, אתם מחליפים אותו במה? בשטויות? אתם מחליפים בית יקר בצעצוע של בית? מה, אתה נורמלי? אתם מחליפים אהבת אמת ואמונה של, ח... של חיים בשטויות? בקשקושים? ועוד דברים רעים? אתם הופכים את אלוהים בלא יעיל ולא יעציל, ומקור מהר, אוטואיזם, מקור מהר, חיים, לחצני בורדים שלא יכיל להם מים. במי שלא פועל ולא מציל ולא פועל, ועוד דברים רעים גם, שהוא אכזרי ואגוצנטרי. מה עשיתם? מה אתם עושים? הוא כאילו זועק לנו, זה יקר, זה יקר, זה יקר, זה הכי יקר. הכי יקר שיש. אמרנו פעם, שמה ההחלטה הכי חשובה בחיים? מה ההחלטה הכי חשובה בחיים? אני שואל בגיל מתאים. זה אחת הכי חשוב או אחר? אני אומר שלא. היא השנייה. יש לך את הראשונה. מהי? הבריתים אלוקים. הבריתים אלוקים. זה שאתה החלטת. לכל הנברית... זה לא בכירי. זה לא בכירי. יש לך משם מה תרצה או לא. אוקיי, צא לשוק ותבדיק, תגיד לי אם בכירי או לא. בוא, קדימה, אתה מוזמן. חזור עליהם עם רשמים ותגידי אם זה בחירי. ברור שבפנימיות הנשמה קשורה, כי זו עובדה, עובדת הפנימיות שלה, עובדה פנימית שלה. אבל אם ללכת אחרי העובדה הזאת, ונ... כן, אבל יש בחירה. יש לכלות ברית, יש בחירה. בסוף אתה אומר, קראתי ברית. אתה רואה את יהושע, אתה רואה... סתם את כל העם, תחלטו ברית עם השם. אז אנחנו כעם כבר קראתנו ברית. כעם אנחנו קראתי ברית, אבל כפרט... האם אתה באופן פרטי, קראת ברית, לא באופן פרטי אלא כחלק מהאומה, אבל נכנסת באופן בכירי לברית האומה הזאת, אמרת, קראתי את זה לאלוקים. זו ההחלטה הכי חשובה בחיים. היא בכירית. נכון שבפנימיות שלנו אנחנו מחוברים, אנחנו חלק מהעם, אנחנו... לעם קראת ברית, הכל נכון. ועם זאת יש לך בחירה. ואתה צריך לבחור אותה. צריך לבחור אותה. תגידו לי, אבל זה מפחיד מה שאתה אומר, כי מה צריך לבחור? תן לי לחיות, אני כבר נוסע בתוך העניינים, אל תעבל תחשוב, תאתגר אותי בבחירות יותר מדי קשר. <laughs> <laughs> אני יודעתי, ברור, אז אני מאתגר, הקדוש ברוך הוא מאתגר את כולנו, <laughs> אתה לא עוזר חופשי. הוא רוצה שנבחר, הוא רוצה שם <laughs> <laughs> לפני שנים, וראיתי <laughs> איזה בחור, צדיק משור <laughs> ג', נוער <laughs> <ג 'מל, laughs> <דוח> של עכשיו. <laughs> שנים אחורה. אמר לי הרב, יש לי בעיה קשה. אמרתי לו, מה הבעיה? אמרו לי, אני לא רוצה כלום. לא רוצה כלום, אני קם בבוקר, לא רוצה כלום. לא רוצה, פשוט לא רוצה. אני רוצה שאתה לא רוצה כלום? לא. ואז התחלנו לעבור תהליך, תהליך, תהליך. מה גילינו, אתם זוכרים את הסיבור הזה? מי שזוכר זה בשבילו, הוא אמרתי לו. מה גילינו בסוף? שהוא מאוד מאוד רוצה עצמאות. הוא רוצה לבחור. הוא רוצה שהרצון שלו יופיע. עכשיו, בגלל שהוא פחד מזה, אז הוא דיכא את הרצון. הוא פחד שהרצון שלו יופיע, אבל זה צריך לבחור. וואו, קודם כל, כל זה מותר? מותר, מותר לי לבחור. אמר לי, כבוד הרב, שהרב יבין טוב טוב, לבחור זה לבחור. תבין מה אני מתכוון, לבחור. טוב, שאני מבין. לא, הרב שיבין, לבחור זה לבחור, זאת אומרת, אני מתחיל לבחור. לבחור, אני עכשיו גדלתי, זה, זה, אני עכשיו שיעור ג', אני אבחר הכל, אני אבחר. אמרתי לו, לא. תבחר. לא, הוא נורא רצה לבחור, אז הוא מאוד מאוד רצה. אז הוא זיכר את הרצון, זה היה מה שיצא. אז הוא אמר לי, טוב, מה עכשיו? אמרתי לו, תבחר. אתה מה אתה חושב? יש בחירה חופשית בעולם, מה זה סתם כל מילים סתם? עכשיו, אני הכרתי אותו, הכרתי בו, הכרתי אותו גם, שהקשר שלו לאלוקים ולקדושה היה קשר עמוק, מתנטי, לא היה קשר חיצוני. רק הוא לא... הוא בכר, הוא לא עשה את זה כתב בחירה הזאת. צריך את המרחב הזה. הוא אפילו לא לך, לך תקרא סוסים, לך תעשה דברים, יאללה. בסדר, זה גם נהיה, תלך, כל אחד צריך לפי השפה שלו, איך להגיד, מה להגיד. יהודי עבר, עבר ישיבה, קודם כל, קצת למרחב אחר. אחר כך התגייס, אחרי איזה חודש, חודשיים. התגייס. ובכר. בכר בחירה, וחתונה שלו היה אורת הקודש. חסיד, צדיק וחסיד. אבל הוא מחר, צריך לבחור, אני אגיע הזמן. יש פער כזה, יש בחינה כזאת. זה כאילו, זה יסודי לנו. אז זה אמרתי, לכרות ברית. גם ברמה הפנימית, אבל גם ברמה הלאומית. להתחבר לברית ברמה הלאומית שכבר נכרתה. אבל אנחנו רוצים, והוא רוצה, וזה יקר, וזה פנימי, וזה משמעותי. עכשיו, אני לא אומר שבתוך מהלך כזה של ברית, אין עליות וירידות. מה, בזוגיות וירידות? מי שחושב שהוא קורא את בלתי בשלטותו מתוך חבר רצון, אז אין רגעים קשים יותר וקשים. שברית תמחו בעד הסופג'ים שקשה, שיש מתח, שיש קושי, שדברים, שיש חולשה, שיש ערעורים, ערעורים. יש, זה חלק מהסיפור, זה לא משהו שהוא, שהוא, שהוא חוץ מריצה. נכון, שככל שהברית חזקה בפנימית, אז זה פחות יהיה משמעותי. ככל שהברית היא שברירית יותר, והיא ראשונית יותר, אתה עוד לא בטוח, אבל ככל שהברית, ומתפתחת, אז זה ברור, נהיה ברור, נהיה ברור. אבל יכול להיות שבאיזה אירוע מסוים פתאום יש איזה ערעור. יכול להיות, בסדר, אוקיי. היה נמשיך, קדם. בסדר, הלאה. לא, לא היה, בסדר, זה לא לא בא ליד הסוף, בסדר. אומר לו הקדוש ברוך הוא לפנחס. פה אצלנו, למשה. פרשת מטות. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים למשה, אמר למשה, אחת אספל עמך. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה. מלכה עשו בפועל, נסיים את זה. מדבר השיר משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מדיינים אחת אספל עמך, ואחר כך את נקמת השם במדיין, נקמת בני ישראל ונקמת השם, יש פה שתי נקמה, נקום נקמה, מה זה נקום נקמה? אז יש פסוק בספר דברים שמדבר על המושג חרב נוקמת נקם ברית. חרב נוקמת, מה זה נקם ברית? יש ברית. זה, מה החרב עושה? המושג נקמה, יש פה בפנים את המילה קימה. לנקום זה לקום, זה להקים מחדש משהו שנפל. גם באונח היא פשוט נקמה. מישהו חוטף מכה, נכון? כשאזו חוטף מכה, נגיד צדיק חוטף מכה מרשע, בואו נעשה את זה ברור, צדיק ורשע, בסדר? צדיק חוטף מכה מרשע, כשהוא מחזיר לו, קורים שתי דברים. קודם כל, שהוא, כשהוא חוטף מכה, קורים שתי דברים. א', הוא חוטף מכה, שתיים, הוא הושפל. כשהוא מחזיר, קורים שתי דברים. א', ב', הוא קם. עכשיו, הנקמה היא סוג של קימה, התקוממות, לקום מחדש. כשעם ישראל מושפל, זה בעיה עולמית. כעם ישראל, כשהוא בא לבטא את הטוב בעולם, אני מדבר כאשר עם ישראל אכן מבטא אותו, כאשר עם ישראל אחרי לא מבטא את הטוב, אז הוא מושפל בגלל זה. אבל כאשר עם ישראל באמת מבטא את הטוב, הוא מושפל, יש בעיה עולמית. מי שמבטא את הטוב בעולם, מי שיש לו משימה לתקן את העולם, ואת זה הוא נושא כדגל, הוא מושפל עד אז זה חילול הטוב, זה חילול הקודש. יש פה, יש, פה, יש פה צער גדול מאוד, לא רק צער המכה, צער השכינה, צער, צער הטוב שיורד. וכשעם ישראל מתקומם ומשיב במלחמה שערה, הוא, הוא קם מחדש. הטוב קם מחדש, ונכנס דבר קדוש. נקום נקמת בני ישראל, תקים את זה, וגם נקמת השם, תקים את זה מחדש. נקם ברית, מה זה נקם נקם ברית? היא מקימה את הברית מחדש. הברית שנפלה עכשיו קמה. לכן יש לך החרב מקימה את זה. היא לא מסכימה לחיוב והיא יוצרת ומקימה מחדש את הברית. זו המשמעות של החרב, זה התפקיד שלה, זה השליחות שלה. קנאה וקנאות זה אותו דבר? זה לא אותו דבר. דיברנו קודם שקנאה הקנאות זה לייקר את הדבר. הקנאה היא להופיע אותו. התפקיד של הקנאה להופיע אותו, התפקיד של הקנאות מה? אה, נקמה, לכם. שמעתי קנאה. הנקמה היא תולדה של הקנאות. היא תולדה שלה. היה פה אותן בנות מדיין, הם נלחמו בישראל, פגעו בקשר בין עם ישראל, לבור, בין כנסת ישראל לדודה, חיללו את הקשר הזה, פיתו בכוונה תחילה. זה לא איזה, איזה תאווה שהתגברה פה, היה פה <coughs> תכנון אסטרטגי, ציני. ניצול ציני של האהבה של עם ישראל, של החיבור שלו, כדי לפגוע בו ישירות, כדי לפגוע בקשר בין ישראל לאלוקיו, כדי שהאנשים האלה ימותו. זה מה שקרה. אתם, אתם המדיינים האלה, אתם המדייניות האלה, אתם חיללתם את הקשר הזה ביודעין, במזיד, כדי לפגוע בעם ישראל. <ח> מה? יש ציווי המדיינים. אני מכין ראשי של צורת המדינה. אני לא יודע, תכלי, תשמע לך, למה זה הכי? איך? כן. איך הפירוש של הנקמה היא תולדה של כנאה. אני אמרתי שקנאה וקנאות זה לא אותו דבר, אלא הם שכנים, אחים, יש קשר ביניהם. יש קשר בין א' לב' זה לא אומר שא' זה ב'. יש קשר בין א' לב', אבל א' זה א', ב' זה ב', כן? Okay. יש קשר, לא סתם זה אותם מילים, אותם אותיות, אותם מילים, יש קשר, הדוק. אבל א', א', א' זה ב' זה ב'. הקנאה היא מעוררת את, התפ... את, את, את מה שאתה צריך להוציא להפועל. הקנאות היא מייקרת את זה. זה יקר לי, זה חשוב לי, זה משמעותי. כן, יש כמה זה משמעותי, ויש עצם הדבר. כן, התפקיד של הקנאה, הכאב של הקנאה לא יוצאה סביב לאור, איפה אתה? איפה מה שצריך לצאת לאור? לא יצא. קנאה. התפקיד של הקנאות זה להגיד כמה זה יקר וחשוב ואסור לבוא על זה לסדר היום. ואז הנקמה מוצאה את זה בפועל? ואז הנקמה היא ביטוי. ביטוי של זה. של הקנאה. כתובר משהו פחות עליו והנקמה מוצאת את זה? כן. ובקימה את זה מחדש. עכשיו, כשנוקמים בפועל, נוקמים בפועל, אבל שנניח אין מרחב של בפועל, נניח פירות ממלכתי, או אתה הכת, מה זה צריך להיות? עם ישראל נכנס חזרה. עכשיו, יש בזה גם אפקט הרתעתי, כמובן, שבפעם הבאה לא יפיכו להכות בישראל. יש בזה גם אמירה, אתם פגעתם בישראל, השפלתם אותו, פגעתם ב, באמירה הפלמית הישראלית, הכאבתם לא סתם, מתוך מידים, רוצים לאבד את האומה הזאת. הנקמה, היא בעצם אומרת, אנחנו מקימים מחדש את, את הכוח הזה, משיבים לך מה שהיה, כמובן בתוך זה שגם הרתעה, לעתיד. וגם אמירה חד משמעית, הכוח הישראלי ישיר לך מה שערה, הוא לא הושפל, לא, ולא, ולא תחבלו בו ותהרגו בו ותרצחו בו וזה, וכאילו לא קרה כלום. כאילו דם זה מים. כאילו דם ישראל נשפך כמה מים והכל בסדר, הכל בסדר, ככה אנטישמיות, זורקים אותך, הולכים עליך, תקום, תנער את הבגדים ותעשה כאילו לא קרה כלום. לא קרה כלום, לא קרה כלום. לא השפלת. אנשים וצדיקים ויהודים וישראל, ואתה עובר לסדר היום ולא כואב לך? אתה לא יודע מה זה ישראל? סתם אדם אגב, לא רק, קודם כל, כל, כל לא, לא רק ישראל, סתם אדם. שמשפילים אותו ודורכים ודורכים וממשיכים הלאה, זה בעיה. בר... מה, זה... אין צלם מה, אדם לא יוצא למלוקים? מה, אתה יכול לבוא על ככה לסדר היום? כי הוא לא קרה כלום. אדם לא יוצא למלוקים, ואיך משפילים אותו בעד הכפר? זה כואב, וזה אסור לבוא לסדר היום. כנראה צריכה להתעורר. כנראה כי נאצל יש איחוד, לא סתם יש אומות. נאצל יש איחוד, הוא נושא בתוכו שליחות וגובה ומשימה עליונה מאוד ומזוככת מאוד, שעל זה נלחמים עליו, ועל זה מבזים אותו. וכאשר הוא נופל, מה זה, הוא נופל לסדר היום? כי הוא לא קרה כלום? כאילו המבזה, הרוצח, המשפיל, המכה, הכל תמשיך, הכל בסדר. מה בסדר? מה בסדר? אתה מקנא, אתה צועק, אתה מעורר, אתה דופק על השולחן. זה לא בסדר. שום פנים ואופן לא ממשיכים לסדר היום. קרה פה משהו שאסור לעבור עליו בשתיקה. זה תנועת הקנאות. התנועה שאני מתאר עכשיו היא תנועת הקנאות. זה לא יעבור לסדר היום. אפרופו הרפורמה, המאבקים זה קנאות. קלאסית לגמרי. זה גם קנאות, זה גם כאילו אישית, אבל יש בזה הרבה חלקים. גם פחד. אבל להגיד האידיאולוגיים, זה קנאות. קנאות לערכים של הדמוקרטיה. וקנאות זה תכונה ישראלית גם. יש פה אמונה בערך, ואתה מקנא לו. אוקיי? יש לנו עוד ערכים אבל, זה לא הכי יחידי בעולם, יש לנו מקור הערכים. אוקיי? לא יש... עכשיו, עכשיו שאלה. קודם כל הכל אני מקווה שזה מובן, כלומר, קנאות משובחת באה מתוך חיבור עמוק ואהבה גדולה. קנאות צרה, מסביר הרב בלחמת הדעות והאמונות, קנאות צרה היא באה ממקום פרטי ואגואיסטי. אדם מאמין במשהו ספציפי, אז כל השאר כאפס. זה קנאות צרה. זה פנאטיות. מה זה פנאטיות? אדם למשל מאמין שחשוב חקלאות, בסדר? איך חקלאות חשוב? ואז הוא אומר, אני חקלאות זה הכי יקר בעולם. כל השאר, שטויות. הבלים. תורה, הבלים. צבא, הבלים. כלכלה, הבלים. זה, אבל יש שטויות, הכל זה אפס. אני רק... זה נקרא פנאט. מה זה פנאט במובן השלילי? אתה לוקח דבר אחד שיש בו ערך. אבל הוא צר. והוא חד-ממדי וחד-כיווני, והוא לבדו מדריך אותו ולא לבדו אתה קנאי, זה פנאט, למה זה פנאט? זה שלילי, למה זה שלילי? בסדר, יש לך יש... עוד חשוב, יש עוד ערכים, יש עוד אנשים, יש עוד מרכבים. מה, רק זה וזהו ותו לא? רק, רק, ומה, ו... וביטחון זה לא חשוב, וכלכלה זה לא חשוב, רק הגלאות? מה, אדם לחברו זה לא חשוב? לכן, ככל שזה יותר כולל, אז זה קנאות משובחת. וכך מסביר הרב קוק את ההבדל בין העבודה הזרה מסביר. מדינת ישראל, המהות שלה זה ההכללה. אלוהים שברא את הכל, ובמנה הוא נותן ערך לכל הערכים כולם. לכל ערך יש משמעות ויש תפקיד, בהשם הוא האלוהים. הוויהו האלוהים, היינו, הוא נותן, הוא ברא את הכל, ונותן ערך לכל. עכשיו, הוא מסדר את הערכים, ביותר, מהפחות, איך שזה יש תורה. לכן, בגלל שהוא כל כך כולל, אז הוא גם קנאי, קנאי לכלל, ולכן זה לא קנאות פנאטית, צרה. זה קנאות אל הכל, אל המרחב הכולל. ככה הוא מסביר בהרחבה, במאמרו. צריך להרחיב את זה יותר, זה לא מספיק מה שאמרתי עכשיו. יש ספר מעניין שכתב על זה הרב קלנר, ו... שנקרא פנאטיזם, כלליות, פלורליזם, פנאטיזם, כלליות, נשמע ספר יפה, חוברת יפה, יש מה להרחיב גם עליה. מלחמת האמון, אתה רב, מרחיב שם הרבה. על כל פנים, הרעיון היסודי זה מה שאמרתי עכשיו בשתי מילים. היה פה מתוך ה... שמה? אתה מעידה. אתה מעידה עצמה. כן, עכשיו אני פה הסברתי, שמתי דגש, בכל השיעור הזה, לא כל כך הכלליות, שמתי דגש על החשיבות, על האדישות מול יקר. קדוש שמואל החלל. שאתה לא אדיש, זה יקר לך, ואתה מתעורר מתוך זה. אלא מה? תפיסה יהודית זה המון המון דברים יקרים, ולכן יש לך תורה שנותנת לך את הסולם, את הדרך. עכשיו... נעשה צעד, אז הסברנו, הסברנו את הפסוקים, הסברנו את יסודות, גם פרשות שלנו, פרשות קודמות. קנו את קנאתי, זאת אומרת, ידוש ברוך הוא מקנא, היינו שבא ואומר, יקר לי הקשר, אז אני לא אוכל לבוא לסדר היום. כן, okay, הסברנו, זה כל זה הסברנו, נכון? ולכן באה המגפה, ולכן מי שמקנא הוא בעצם שליח של אותה קנאה אלוהית. מי שמקנא זה אדם שכל כך אכפת לו מהקשר בין אלוהים לישראל, מאהבת ישראל, ואהבת, כל כך אכפת לו שהוא הוא כל כך אוהב, עד שהוא מוכן לפסור את נפשו. זה פנחס. בקנוע את קנאתי הוא כל כך אוהב את אלוהים ואת ישראל, הוא כל כך מקנא לקשר הזה. ולברכות, הוא מבין כמה זה תיקון העולם נמצא שם, כמה תיקון ישראל נמצא שם, כמה אלוקים רוצה את זה, כמה זה חשוב ויקר, עד שהוא מוכן לפסור את נפשו עבור זה, בקנוע את קנאתי. אז הוא מרכבה למידת הקנאה מה שהוא בחר. זה לא קנועות קטנה, זה לא קנועות צרה, זה אהבה עצומה, וזה כל כך יקר, לא יותר מחייו. כן, באופן, כן, אבל זה להרחיב בזה, לא להרחיב בזה עכשיו. בואו נעשה צעד אחד, הצעד הרגיש. מדינת ישראל, צו שלנו כיום. כן. אגב, איך הוא נכנס לסדר גמליאל, השאלה שלו, כלומר, קנא גיבור וגיבור, כאילו זה קנאות אלילית. יש בתחרות בין אלילים, והנה החלט שמתחרה כולם, אבל הוא מעל כולם, אנחנו מתחרה כולם. התפיסה האלילית... אלוקים זה כאילו עוד אל, אם הכי חזק, הכי חשוב, אז למה הוא מתחייב עם כולם? זה, השאל, זה, זה השאלה. התשובה היא, זה בכלל לא במישור הזה. אלוקים הוא לא אחד מהרבה, הוא לא מקנא, הוא מעבר לכל. אז מה זה כתוב? זה לא קנאה לא פשוטה. זה הקשר בינו לבינו יקר. הוא מספר לנו שהקשר בינו לבינו כל כך יקר, שאי אפשר להמיר אותו בבשטויות. כמו הקשר בין לאישה. המשל, למשל, הנישואים. וההבנה שאם אתה הולך, אם אתה נוסע, אפילו לא מחלל את הניסויים, אלא אפילו הולך, אתה מאבד קשר כל כך קדוש ויקר בקשר זול ולא משמעותי. איך יכול להיות? כלומר, אלוקים מתגלה אלינו כי אכפת מהקשר בינו לבינו, ותבין כמה הוא יקר ונשגר, הוא בעצם אומר לנו, תבינו כמה הקשר שלנו יקר, ונשגר, ופנימי, וקדוש וטהור ועליון, ואיך אפשר להמיר אותו ולא יואי. זו התשובה שלנו. כמובן, צריך לדעת מכל האיזנגר. ‫אבל אין קנאה, יש קנאות. ‫-מה? ואשר, ‫-אין קנאה, אבל יש קנאות. ‫נכון. זה לא קנאה, זה קנאות. ‫זה קנאות במובן הפנימי כמו שיזמר. ‫עכשיו, זו קנאות שבאה ‫מאיך אתה מוכן להשפיל ‫את המושג אמונה, ‫את העולם של אמונה, ‫בעולם של עבודה זרה. ‫זה אור וחושך. שמיים וארץ, זה, זה, זה חקיינות וחיים. איך, איך, איך אמרת, איך אמרת מקור מים חיים ולא יועיל? אסון הבורות נשברים. זה הזעקה. עכשיו, זה לטובתנו, לא זה לא מי שהוא דואג לעצמו. זה לא, זה, לא, זה לא האנרגיה. עכשיו, נדבר קצת על המצב בדורנו, המצב עכשיו. היום לתרגם קנאות להרוג אחים, זה איסור חמור. איסור חמור, אל לא תרצח. יש בדין, מסליחים, <אף> לתרגם את זה, זה איסור חמור, ולא רק איסור חמור, זו טעות אמורית. <אף> למה? כי אנחנו נמצאים במרחב של דור שעבר שואה, של דור שהשגחה אלוקית עברנו גדולות אלפיים שנה. לא רואים את ההשגחה... בצורה הכול גלויה ופשוטה ובהירה. וכבדנו את המערכת הכוללת של האומה השלמה בארצה על כל סדריה, ש, שמישהו שפורץ הוא בעצם מחלל קודש בפרהסיה. זה לא האירוע שלנו. אנחנו אחרי גלות של אלפיים שנה, אחרי סבל עצום, אחרי שואה מטורפת, אחרי... אין לנו נבואה כל כך הרבה שנים. זה לא פשוט, אנחנו במצב לא פשוט, לא שלם, עם הרבה חסרונות, אנחנו עזרנו לארצנו, זה דבר מדהים. אבל עם טשטוש של אלבול, מאוד, מאוד לא פשוטים. ולכן אי אפשר להכיל את המרחבים האלה. כך מסביר החזון איש. עם הטעם הזה. וגם ערבי צורך גדולי ישראל. ולא רק זה, יותר מזה, וזה מסביר כבר קוק ותלמידיו. אנחנו בדור שמבקש דרגה אחרת לגמרי של קשר. שבשל לקשר עם אלוהים הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. שהקנאות תתורגם אצלו כאלימות, זה כותב בחזון איש, וזה תרחיק אותה מתורה, זה גם טעם שני. שהקנאות, הקנאות באה לחבר לתורה. כל מעשה בדין ועובדים ולא מעלים, זה בא בשביל לחבר לתורה. אבל אם זה ירחיק מהתורה, אז מה עשית? זאת המטרה. המטרה היא מתוך אהבה, מתוך חיבור, לא מתוך אלימות חיצונית ורודנות. זה לא הסיפור של בורא עולם, וזה לא הסיפור שלנו בכלל. צריך לדבר בחירה, ורצון, וקשר, ואהבה. וממילא היום, נתרגם את זה ככה, נתרגם את זה הפוך לגמרי מכל הסיפור הזה של המשמעות של מורידים לאומליים. תשאלו, מה, אפשר לשנות את ההלכה? אוקיי, זה שאלות אחרות. זה לא הסוגיה שלה. על כל פנים, של הטובה, כן? שזה לא, לא, לא הנושא. על כל פנים, זה הדיבור. לכן, אצלנו, כמו שאמרתי, אנחנו בדור שהפוך. שבתוך חופש וחיבור ואהבה צריך להתחדרה לתורה. אנחנו בעצמנו וכל התורה. זה, זה המציאות שאנחנו חיים בה. וזה חלק משיבת ציון. והפוך הוא מסביר, <מסורית> זה לכתחילה ככה בדור שלנו, כי לזה הדרגה החדשה, במה שאנחנו קרואים. ואם תנהג בצורה הפוכה, מה תעשה? צריך להיות במטרה הפוכה. אוקיי, הבנו. עכשיו שאלה. אז האם אין קנאות? היום צריכים להיות... לא יכולים לבדוק קנאות? מה, מה אתם אומרים אחרי השיעור? <עוד> 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 ברור שיש, ברור שיש, ברור שיש, חד משמעית, אחרת אתה לא אוהב, אחרת אתה לא בחרת, אחרת זה לא זה, אחרת אתה חי חיים דתיים חיצוניים, כאילו. זה לא החיים האמיתיים של הפנימיות שלך. אבל לא הגעת באמת, אתה לא באמת מחובר. זה הכל חיצוני, הכל קוסמטי. זה דתיות מלאכותית, שבה מואסים. זה לא אמת החיים הפנימית שלך. זה לא יקר לך מפז. זה, אוקיי. ולכן, מה המשמעות של זה? שכואב לך. שר המשפטים יצחק ביהדות, כואב לך. אתה מוריד את הכיפה, אז שובר לך את הלב. אתה לא אומר, אוקיי, מוריד את הכיפה, לוריד את הכיפה, תבחר, תבחר. אני בעד שיבחר, אבל זה מאוד מאוד חשוב לי, ממה הוא יבחר? אבל תבחר. אלוקים וככה תבחר, אני תכף תבחר. אבל האם זה, האם אני אדיש למה שתבחר? ממש לא. מאוד אכפת לי, תבחר ככה, תבחר ככה. מאוד יקר, אני יכול להשקיע בזה ימון, נכאב לי, אני אבכה תבחר. כאילו הקנאות היום לא מסתתת בכאב שלך. בכאב, בצער, באכפתיות העמוקה שלך. ברוך הוא צריך להתמסר בשביל זה. לך, לזולתך, לילדיך, לתלמידיך, לעם ישראל. שאכפת לך מהחינוך, שאכפת לך שכל כך הרבה אנשים שלא מחוברים. שאכפת לך שאנשים מבינים את התורה הפוך ממה שהיא. שזה כואב לך. שאתה מוכן להתמסר בשביל זה. זה הקנאות. ואם מישהו מבזה, כואב לך מאוד עד התהום. מי שאומר משהו נגד תפילין, כואב לך. מה אתה אומר? איך אתה אומר את דבר אתה מוכן להיאבק על זה. וגם המוכנות להיאבק על הפרסה הישראלית. להיאבק, לא בדרכים של אלימות, חלילה, אבל להיאבק, כי זה יקר לך. ואם יש מאבק על הפרסיה הציבורית ישראל, מה, היעלה על שרק הדמוקרטים יהיו קנאים? רק אנשי השוויון יהיו קנאים? מה, השתגענו? ברור שיש לך קנאות, ברור שאכפת לך. איך מדינת ישראל תיראה? מה נורמות זאת סיבוביות צריכות להיות? ואתה נאבק על זה, וזה יקר לך וזה חשוב לך. אוקיי, רגע, בא. שאלה הבאה, האם בגלל שאיכפת לך ויקר לך, אתה תהרוג אנשים, חלילה וחס. האם לא איכפת, כי איכפת לך ויקר לך שלמות האומה. איכפת לך וככה שגם יבחרו. איכפת ויקר לך שעם ישראל יעלה לדרגה שלו. אתה לא רוצה שהוא ייקרע ושהוא ייחתך. ברור, מאוד איכפת לך. אז מה קורה? אתה כואב לך, ומצד אחד אתה לא מוכן לבוא לסדר היום שישלטו במדינת ישראל בלי, בלי, מדד, בלי סמכות כוחות שיוקחים את, את עם ישראל למקומות של, שלא לו, לא, שבוגדים בברית שלו, שלא אכפת להם שיש לנו טינאף במרחב, שלא אכפת להם שיש... זה כואב לך? מה זאת אומרת? מה פתאום שזה... מה זאת אומרת ש... שלא אכפת להם שיש לנו טינאף בצבא? לנו אכפת. בטח שאכפת. הרב <ערב> סיודה אמר פעם, אחד השרים שהתבטא, אמר, לא אכפת לי לנסוע בוויזה לגוש להסגיר את ריגוש רצון לערבים, לא אכפת לי. הוא אמר, הרב ציודה זה... לא אכפת לו, לי אכפת. לעם ישראל אכפת, לקדוש ברוך אכפת, לתורה אכפת, מה זה לא אכפת לו? שג, שג, שג. לא אכפת לו. מה, לא אכפת למרץ ישראל? לא אכפת לך. מה זה לא אכפת? אז שאתה, אכפת בפרס של המדינה? בטח שאכפת. אבית סינוך, אבית, בטח שאכפת. אבל אכפת לנו גם מהשלמות העם, מאוד אכפת לנו. מאוד כואב לנו שיש פילוג, שיש שנאה, מאוד כואב לנו. אז אם בגלל זה לא נעשה כלום? לא נעשה כלום? נעשה? בטח שנעשה, מה צריך לעשות? כמה שאפשר, כמה שנוכל, ניאבק באכפתיות, כמה שאפשר, מה זה פה? ברור, איך ישראל צריך לראות עם קדוש, עם אלוהי, עם נצחי, בטח שאנחנו בכל הכוח. הייתה תגיד לי, אבל זה קורה איתם. אני לא רוצה לקרוא איתם, חלילה וחס, אבל יש ויכוח. יש ויכוח. מה, אז בכל ויכוח? אז מה, אתה תשלוט לנו את הנצח, בוא, יהיו לך 10%, 2% שיגידו, אה, זה קורה עד. נו, תעשה צחוק, מה, אנחנו ילדים קטנים? מה, אתה תנצל את האהבה שלנו לאומה, והאיכפת שלנו לאומה בשביל לשלוט לנצח? מה נראה לך? תאוות השליטה שלך, היא תוביל את המדינה? בשום פנים ואופן לא. גם אתה צריך לכבד את זולתך. לאור לא צריך לכבד את זולתך. אז צריך למצוא אמנה, צריך לראות דרך שמכבדת באמת את כולם, ומובילה את עם ונאבקים עליו. אגב, זו הדמוקרטיה, איך תדעו? שכל, לכל קבוצה יש את הזכות להתאגד ולבחור ולהיאבק על עמדותיה. זו הדמוקרטיה. אבל אכפת לנו מכל העם, הרבה יותר מאשר אכפת לאנשים אחרים. נכון? למה אתם אנחנו רוצים לקדם את אז לכן צריך ליצור הדרך לנווט בכל המערכות האלה, וזה קשה. וזה לא פשוט. וזה לא קל לנו. וכואב לנו, אנחנו עושים, רואים את כל המערכת. אבל לבחור צד אחד בלבד, זה החיים הקלים. והלא נכונים. אז צריך בעצם לנתב, למצוא את הדרך, איך להיאבק על הקודש של ישראלי ועל הציבוריות הישראלית ועל פניה של המדינה ופניה של העם, שבאמת נותן את החוסן ואת הברכה לעם ישראל ואת כל העתיד שלו, לעשות הכל כדי שתתקדם לשם עוד ועוד ועוד, עם שלמות העם, ועם הבחירה שעם ישראל צריך לבחור, ועם ההבנה הפנימית שלו מה זה תורה, ועם זה שאנחנו מבינים שחסר עוד הרבה חלקים מתוך היהדות, שזה הנבואה. והממלכה, הרבה הרבה מקדש, הכל, יש לנו הרבה כאב, הרבה חוסר. שאנחנו מבינים גם את מי שחסר לו והוא צועק ומוכיח בניינים, זה אכפת לנו מזה. ואם כל זה להמשיך הלאה, אז איך להמשיך בצורה נכונה, שלא תקרע את העם בצורה קיצונית, אבל מצד שני כן תמשיך, וצריך למצוא איזושהי הסכמה, אוקיי, בואו נגיע להסכמה שהיא הגיונית, שהיא מתאימה לדור שלנו, מתאימה לסלב הבא שלנו. זה צריך לנווט. ולרצון, לצאת הכל, לשאוף בין המצרים. טוב, אני מקווה ש... סיימנו בכאב, טוב, בין המצרים אנחנו יכולים לך סוף סוף. <laughs> יש לנו על מה להצטער, נכון? אמרו לי לדבר על מה ולדבר בין המצרים, אבל יש על מה להצטער. אנחנו, ועל מה לשאוף, ועל מה לרצות עוד ועוד. ו... אבל אנחנו יודעים שעצם הצער הזה בעצמו מעיד שזה יגיע. אנחנו בדרך הנכון. ועצם הכאב שלנו זה כאב של התפתחות. אנחנו בהתפתחות, לא בנסיגה, לא אנחנו בהתפתחות. כי אנחנו בעוד צעד קדם, בעוד צעד קדם, ולשם אנחנו צועדים וחותרים, ולשם אנחנו... אז אם הצער הגדול שלנו, אנחנו... צער בצד אחד, ושמחה בצד שני, שאנחנו במדינת ישראל הריבונית, בארץ ישראל, שעולם היהודי הוא כל כך דומיננטי, שאנחנו, שגם בעולם החילוני כבר נמצאים פה, שהם אחים שלנו והם פה, אנחנו רבים בינינו. ומצד שני, יש, יש איזושהי לכידות, ואנחנו צריכים לטפח אותה, וגם כואב לנו, כאבים שהם כאבים נמצאים. אמרתי, <מאת> הרבה מהם. אז צריך מצד אחד לכאוב, וזה הזמן שלנו לכאוב, זה בין המצרים. זה לא רק לכאוב, זה לחלום, זה לכסוף, <מאת> לתת לצער הפנימי של הנשמה, להתבטא לכל חלקיה. <מאת> לא צריך לדחוק שום צער משם לצער אחר. <מאת> זה, זה הצער, זה צער. באופיו, בשלמותו. צריך לחוות את, 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 את המרחב בשלמותו, ולשאוף קדימה, ולבטוח מהקדימה הזה, ולבטוח מהעתיד הגדול שאנחנו קוראים אליו וזכינו להיות חלק ממנו. שוודאי יבוא. לכן יהי רצון אמן.